0: Vítajte pri ďalšom erkopodkázke. Ak vás niekto rozčúli, najlepší prostriedok ako nájsť vnútorný pokoj je pomodliť sa za toho človeka. To je myšlienka od svetej Terezie z Lizie a myslím si, že vhodne vystihuje tému, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. O vzťahoch a konfliktoch medzi animátormi sa budem rozprávať s koordinátorkou cesty Erkara, ľudskou Molnárovou. Lucka, tak vítaj opäť v podkázke.
1: Ďakujem a všetci. všetci. Tešíme, že môžem byť opäť hostom tohto podcastu o konfliktoch.
0: Ľudská, dnes sa nebudeme rozprávať o ľahkej téme, myslím si. Na začiatok by sme si však mali zadefinovať, že čo je to konflikt.
1: Uh-huh. Tak na by som chcela povedať takú možno paradoxnú vetu, že tému konfliktov mám rada. Teda, že riešenie konfliktov Mám celkom rada. A možno je to paradoxné, lebo keď si predstavíme konflikt, tak často sa nám s ním spoja nejaké negatívne emócie. Niečo, do čoho nechceme radšej zabrdať, od čoho chceme utiecť a nechceme to riešiť. Aj pre mňa samu taký môj postoj k téme konfliktov sa tak postupne vyvíjal. Možno aj tým, aká som osobnosť, tak som nerada riešila konflikty, alebo takou mojou stratégiou, ako riešiť konflikty, bol skôr útek alebo vyhýbanie sa alebo radšej voliť nejakú prevenciu čo, čo je dobré. ale uvedomujem si, že konflikt musíme trochu aj tak očistiť a ja sama časom a možno aj tým, že som sa zúčastňovala vzdelávania v ERKU napríklad v kurzu Kormidelník či Dobrovoľníckej univerzity som získala taký iný pohľad na konflikt a to taký, že konflikt pre mňa v prvom rade je príležitosť príležitosť prerast pre zmenu. Ak by som sa vrátila k tvojej otázke, Boris, o tom, že, že čo je konflikt, môžeme sa naňho pozrieť aj z hľadiska etymológie samotného slova. Toto slovo pochádza z latinského konfliktus, čo znamená zrážka. Čiže konflikt je nejaké stretnutie dvoch protichodných alebo superiacich nejakých názorov, nejakých túžob, nejakých zámerov, záujmov, tendencií. Čiže konflikt nastáva vtedy, keď si jedna alebo viacero strán uvedomí, že majú na tú istú vec iný názor, alebo že všetky tieto strany v konflikte sa usilujú o jednu vec, teda robia si nárok na tú istú vec. Ak by sme uviedli taký jednoduchý príklad, napríklad aj v našej farnosti môže dôjsť konfliktu. Blíži sa, blížia sa teraz 30. narodiny RK a povieme si, že chceme urobiť nejaký ples, čo dúfam, že bude na jar aj možné nejakú oslavu. A teda, teraz jedna skupina animátorov povie, že, že dobre, urobme ples pre rodičov detí. Ale druhá skupina si povie, že, že prečo by tam mali byť iba rodičia, zavolajme aj deti, aj bývalých animátorov. A už teda tu máme nejakú takú situáciu, kedy na tú istú vec, čo je tento ples, dve skupiny majú rozličný názor. A už môže vzniknúť konflikt. A ak rozprávame o konflikte, musíme si uvedomiť tri základné veci. A to, že konflikt je prirodzený. Lebo pracujeme s ľuďmi a nikdy asi nenastane taká situácia, že by sme mali na všetko rovnaký názor. V konečnom dôsledku ani by to nebolo prospešné, lebo nikam by nás to neposunulo. Čiže konflikt je prirodzený, je nevyhnutný a čo už som tak zdôraznila na začiatku, konflikt prináša zmenu. A podľa toho, ako aj ten konflikt vieme riešiť, vieme riadiť, tá zmena môže byť buď aj veľmi pozitívna, alebo môže nás aj tak negatívne ovplyvniť.
0: Uh-huh. Čiže keď si niekto myslí, že konflikt je vždy negatívny alebo je zlý a vždy by sme mali byť s tým druhým za dobré, tak môžeme povedať, že je to nejaká myelná predstava.
1: Uh-huh. A, asi sa vo vzťahoch každý z nás usiluje o také dobro alebo také spoločné dobro s druhým človekom. K tomu nás aj vedie naša ročná téma Stvorený pre my, aby sme žili také spoločenstvo, jednotu, úctu. A čo však nevylučuje, čo už som spomínala, že máme rozličné názory na určité veci a naozaj aj konflikt, aj to, že hlavne že ten konflikt riešime, nám môže pomôcť dôjsť k lepším, k lepším výsledkom. Čiže áno, konflikt môže a, no, a ja dúfam, že skryto, že, že každý by mal byť takou príležitosťou na pozitívnu zmenu.
0: Vspomenula si už, že môže mať v podstate konflikt ja ako osoba, alebo teda keď sa bavíme o konflikte medzi animátormi, že môže mať konflikt buď e, s niekým iným, alebo v podstate môže mať aj sám so sebou konflikt. Ešte aká je taká iná typológia týchto konfliktov, e, s kým ja vlastne môže mať ešte so všetkými konflikt? V
1: literatúra literatúre by sme našli asi viacero typológií konfliktov. Ale taká tá základná, ktorú si už načrtol, je teda tá, že môžeme začať od toho, čo si prvé povedal, že môže ísť o interpersonálny konflikt. Čiže inter, medzi, personus, osoba, čiže medzi osobami. Sú to konflikty, ktoré, hádam, zažívame najviac v bežnom živote, že sú to konflikty medzi dvoma alebo viacerými osobami. Potom, čo už som trochu načrtla pri tom príklade s plesom, to môžu byť konflikty vnútroskupinové. Čiže konflikty vo vnútri jednej skupiny. Môžeme byť skupina animátorov, ale naozaj tu môžeme mať takú skupinu tých, ktorí už sú verku a skupinu animátorov, ktorí teraz začínajú a môže tu byť nejaký konflikt medzi týmito dvoma skupinami. Potom môžu byť konflikty aj medzi skupinové, Čiže ako nám názov vypoveda, tak sú to konflikty medzi dvoma alebo viacerými skupinami. Keď si predstavíme prácu vo farnosti, Naša obec môže mať teraz nejaké výnimočné výročie a chystáme program a do toho programu sú prizvané rôzne zložky v obci. A možno každá má nejaký ten svoj pohľad a názor na to, ako by mal program vyzerať a môže v dôjsku konflikte. A posledný druh konfliktu, ktorý si možno tak málo uvedomujeme, je aj taký intrapersonálny. Intra v osobe. Čiže intrapersonálne sú konflikty vo vnútri jedného človeka. Ja ako ľudská môžem mať vo svojom živote a mám rôzne sociálne roly. Napríklad, v istý čas som bola študentka a zároveň som bola aj erkárka, alebo teda vedúca oblasti. No a teda v pondelok sa blíži nejaká písomka a ja teraz rozmýšľam z tej pozície študentky, že mám sobotu venovať tomu, aby som sa učila, alebo mám sobotu ísť na maxi stredko, ktoré je, lebo som RK-rka, je to moja zodpovednosť. Čiže aj ja vo sebe som mohla mať vlastne takýto konflikt.
0: No tak to si veľmi dobre popísala. Tak, a ja si tak viac uvedomujem, že, že existuje aj tento intrapersonálny konflikt. Myslím, že aj viacero našich poslucháčov, ktorí nás teda počúvajú, že si uvedomujú to, že existuje naozaj taká rôzna typológia týchto konfliktov. Keby sme si mali povedať nejakých pár základných rád, alebo čo by sme mohli odporučiť k tomu, aby sme podporili to riešenie konfliktu medzi animátormi? Čo by si odpovedala na takúto otázku?
1: Opäť musím dodať, že takých rád alebo krokov ako riešiť konflikty je viac. Naozaj si môžeme nájsť rôzne rady v rôznych zdrojoch. Tak tu by som uviedla takých mojich pár osvedčených rád. A trochu chcem aj dodať, že ak by posluchači mali záujem o túto tému viac, tak určite rada potom môžem odporúčiť aj takú literatúru, z ktorej sme aj čerpa- čerpali pri príprave našich kurzov, alebo ktoré som si aj ja načítavala, až som došla k týmto radám tak ja som si pre tento podcast pripravila takých 5 osvedčených rád pri riešení konfliktu, ktoré naozaj sa v môjom živote pri riešení rôznych konfliktov tak osvečili. Prvá, možno taká základná rada je, že nebrať konflikt vzťahovačne. Ako to myslím, skúsim vysvetliť na príklade opäť z našej farnosti. Spomínam si, že pred určitým časom som tak vnímala, že medzi našimi animátormi sú trochu narušené vzťahy, možno trochu dôvera a, a niekde v skrytosti je tam nejaký konflikt, ktorý zatiaľ nebol otvorený. Tak už som tak čakala, teda, že, že čo bude tá príležitosť Bože, čo bude tým spúšťačom toho konfliktu, ktorý tak drieme, ale naozaj je len otázka času, kedy sa dostane na, na povrch. Až raz jedna animátorka, Možno taká zástupkina jednej skupiny animátorov mi napísala správu, v ktorej opísala, že čo sa jej nepáči, ako veci vníma a možno aj takú túžbu riešiť veci. Ja som mala takú dvojakú možnosť, ako zareagovať na tú jej správu. Mohla som hneď to zobrať tak vzťahovačne, že ako keby ona na mňa útočila, že, že, že mi píše, že útočí na moju osobu alebo na moju službu, alebo že útočí na tých ostatných animátorov. Alebo som mohla zvoliť druhú stratégiu, že od osobnice vypnúť takéto vzťahovačné ucho a naozaj za tým čítať to, čo ona komunikovala. Že sú veci, ktoré sa jej nepáčia, ktoré vieme zmeniť a na ktorých vieme pracovať. Čiže moja prvá rada je, že nebrať konflikt na prvú hneď tak sťahovačne ale naozaj snažiť sa tak na, nad neho pozniesť. Druhá rada je využívať efektívnu komunikáciu. Už aj v tej tvojej otázke, Boris, že či konflikt môže mať pozitívny výsledok alebo nemusí, tak veľa si závisia od toho, ako ho vieme tak riadiť a dozná môže pomôcť práve efektívna komunikácia. A čo je dobrá správa, že každý z nás sa môže učiť zručnosti aj dobre komunikovať, aj riešiť konflikty. Ak spomínam efektívnu komunikáciu, tak myslím napríklad taký ja-výrok. Možno sa niektorí RKári už s ním stretli, či už cez vzdelávanie alebo cez stretka, A v skratke, tento ja-výrok je pomenovanie veci v prvej osobe jednotného čísla, pomenovanie toho, čo vidím a ako sa pri tom cítim. Čiže hm, neinterpretujem to, čo druhý spravil, ale opisujem to, čo vidím a aké som mala pri tom pocity. Môžem povedať, keď ste odišli hneď po plese, cítila som sa nahnevaná, lebo nás ostalo len zopár na opratanie a keby nás bolo viac, tak rýchlejšie by sme to zvládli. A myslím si, že bude to mať iný efekt, ako keby som povedala, že vy ste sa na nás úplne vykašlali, vždy to tak robíte, my sa vás musíme... Hm, doťahnuť veci. Hej, tým druhým štýlom komunikácie už otváram taký priestor konfrontácií, nejakým výčitkám a od tých výčitiek už ťažko potom zídeme k tej podstate veci, čo sa nám na danej skutočnosti nepáčilo. Čiže používanie ja výroku. A druhá vec v rámci efektívnej komunikácie, čo sa mi osvedčila, je také aktívne počúvanie. A to sa snažím využívať pri bežnej komunikácii a zvlášť pri konflikte. Lebo možno často máme takú tendenciu, že počúvam aj druhého na jedno ucho, ale mysli si už premietam, že, že čo mu odpoviem. A zvlášť pri konflikte si už predstavujem, že aký nový argument mu chrcnem do tváre, ak, akú novú obhajobu na seba mu poviem, akú novú výčitku mu poviem. A naozaj, že nepočúvam to, čo mi ten druhý hovorí a už si predstavujem, že čo mu ja odpoviem. Čiže... Prvá moja rada bola nebrať konflikt vzťahovačne a druhá rada je používať efektívnu komunikáciu a cvičiť sa Tretia rada, či už pri konfliktoch alebo pri, pri čomkoľvek, keď riešime nejaký spoločný problém, je, že sa snažím prechádzať do takej pozície k záujmom. Opäť vysvetlím, ako to myslím. Možno sa niektorí z vás, zvlášť teraz absolventi základných kurzov, tak zbystria sluch a predstavia si to, o čom počúvali, keď sa predstaví taký obraz konfliktu ako ľadových krých. Môžeme si predstaviť o, také dva ľadové kryhy nad hladinou. Jedna kryha to je jedno ja, druhá kryha je druhé ja. Čiže nad hladinou máme také dve rozličné ja. Prvé ja má svoj záujem, aj druhé ja má nejaký svoj záujem. Prvé ja... Prvému ja ide o nejakú vec, aj druhému ja ide o nejakú vec. Prvé ja má nejaké tvrdenia, druhé ja. A takto sa navzájom doťahujú a komunikujú. Je to také pozičné viednávanie. Každý si sa snaží obhajiť tú svoju pozíciu, čo, čo rieši. Avšak, ak sa pozrieme aj na pod hladinu, tak vidíme, že jednak pod hladinou sa ukrýva väčšia časť toho ľadovca, ale môžeme aj vidieť, že pod hladinou sa aj tie ľadovce vedia pretnúť alebo spojiť. Čiže od tých dvoch ja nad hladinou odrazu pod hladinou vidím aj priestor pre my. To je možno aj taký obraz k našej ročnej téme, že aj to budovanie jednoty neznamená, že, že nemáme medzi sebou žiadne konflikty, ale sme schopní prejsť od tých ja nad hladinou k tomu spoločnému my pod hladinou. A to my, to je spoločný záujem, ku ktorému vieme dôjsť. Ak sa vrátim k tomu konfliktu z našej farnosti, tak naozaj pri rozhovore aj s jednou skupinou animátorov, aj s druhou, sme spoluprišli na to, že to, čo nás spája a čo je to pod hladinou, je to, že chceme, aby sa v našej farnosti pracovalo s deťmi. Tu už úplne nevadí, že jedna skupina chce viac pracovať cez pravidelné stredka, druhá skupina viac má zručnosti a čas robiť nejaké príležitostné aktivity. Ale naozaj, že to, čo nás spoločne spája, to už je ten priestor, aby sme sa odrazili a začali spolupracovať. A k tomuto som čítala práve pred chvíľkou takú zaujímavú myšlienku od Karola Vojtylu. A tak mi to doťuklo, že, že vlastne ten prechod od tých pozícií nad hladinou a pod tú hladinu k záujmom je vlastne láska. A Karol Vojtila hovorí, že schopnosť milovať je aj to, že človek je ochotný vedome hľadať dobro s inými, čiže inými slovami prejsť od, od tých svojich pozícií k spoločnému záujmu. A podriadiť sa tomu dobru so zretelom na iných. Čiže už keď spoznám, že toto je náš ten spoločný priestor, tak už sa vieme spoločne od neho odraziť a pracovať na tom. Takže prvá rada nevrať konflikt sťahovačne, druhá využívať efektívnu komunikáciu, tretia prejsť od pozície k záujmom a štvrtá rada je pomoc tretej strany. Jednak ja, keď mám s niekým nejaký konflikt a neviem si s tým konfliktom rady, môžem si prizvať alebo zveriť sa nejakému blízkemu priateľovi. Nie je v tom mysle, že chcem teraz pohovárať toho druhého človeka, ale naozaj mu povedať, že, že čo som urobila, čo vnímam, že urobila tá druhá osoba a, a čo by videl, že kde by sme sa vedeli stretnúť. A Pomoc tretej strany môžeme využiť napríklad aj vo farnosti, keď vnímame, že máme dlhodobo nejaký konflikt v našej skupine, nejaký vnútroskupinový, a už sme možno aj unavení z toho riešenia, už možno nevieme ani nachádzať nejakú spoločnú reč, spoločné čerty, už možno dochádza aj k takému obviňovaniu a nalomeniu dôvery, tak práve tu je priestor, aby naozaj, keď nám ide o tú spoločnú vec, sme si pozvali niekoho, voca, zofa, alebo trebárs aj na ktorý nás má na starosti, a aby on bol takým mediátorom toho, aby sme ten konflikt vyriešili. Keď hovorím o, o pomoci tretej strany, tak teraz nemyslím nejakých takých pritakávačov. Tiež sa stretávam s tým, že niekedy, keď... Ja týmto sociálnym sieťam riešime nejaké konflikty, tak treba spís... aj, aj. píšeme si na messengeri, hej, mám otvorené jedno vlákno a na druhom vlákne už mám takú svoju podpornú skupinu pritakávačov, hej, a už hneď referujem, že čo mi ten druhý napísal a čo mi nenapísal a, a tak a tam moja kvázi skupina podporovateľov pritakávačov len hovorí, hej, len mu daj, ešte mu toto povedz, on je úplne trápny, že toto povedal a podobne, hej, že mi tak hladí moje ego. Tak pod týmto nemyslím tu pomoc z tretej strany. A piatá rada, ktorou začal aj Boris, tento náš podcast, je modlitba. Naozaj, mne sa osvedčilo, že teda do akéhokoľvek konfliktu vstupujem, tak vždy sa za tú situáciu modlím. Modlím sa za toho druhého človeka, aby som ho dokázala vidieť ako brata, modlím sa za seba, aby som ho dokázala počúvať, aby sme dokázali hľadať spoločné riešenie. A taktiež taká rada, čo sa mi osvedčila, že modlím sa, alebo teda prihováram sa aj aňelovi strážnemu toho človeka, s kým mám konflikt, aby naozaj sme vedeli túto našu situáciu spoločne riešiť.
0: Vďaka ľudská za všetky tieto osvečené rady, ktoré si nám dala, aby sme dokázali lepšie riešiť naše konflikty. Verím, že teda všetci naši poslucháči si vezmú tieto tvoje osvečené rady k srdcu a naozaj budeme sa snažiť riešiť tieto naše problémy. Možno, ale čo na druhej strane, ako by znemožňuje vyriešenie toho konfliktu? Hej, že na jednej strane dokážeme nejakým spôsobom cez tie rôzne rady vyriešiť ten konflikt, ale čo na druhej strane možno znemožňuje toto vyriešenie?
1: Hm, opäť to môže byť viac vecí, Napríklad už len to, že sa snažím zmeniť druhú osobu alebo snažím sa ju donútiť, aby veci videla presne tak, ako vidím ja. Ďalšia väčšie, čo znemožňuje riešenie konfliktu, je, že prenášam zodpovednosť za svoje pocity na druhú osobu. Myslím, že je normálne, že správanie druhej osoby v nás môže vyvolávať aj negatívne pocity, ale v tomto je iba na nás, že či sa necháme rozčúliť, či sa necháme rozhnevať, alebo si povieme, že tento, s týmto pocitom chceme pracovať a, a nedovolíme, aby to mm, došlo do nejakého výbuchu. Že, že som vlastníkom svojich vlastných pocitov. Že neobvinujem druhú osobu z toho, že ja som teraz rozčúlená. To, že som rozčúlená, je naozaj v mojich rukách. Hej. Čiže neprenášam zodpovednosť za svoje pocity na druhú osobu. Potom tiež znemožňuje, čo som spomínala, neochotu počúvať druhého človeka tak naozaj. Alebo nezaujem hovoriť o konflikte vôbec, hej, že obchádzam iba konflikt a, a nechcem do toho vstupovať. A potom na druhej strane nejaký priamy útok, či už nejaké výčitky, obviňovanie alebo aj také psychologické močanie, že, že ten druhý si musí všimnúť, že niečo nie je v poriadku. Alebo pripisujem tomu druhému zlé úmysly, že určite mu ide o niečo zlé a, a nechce to naše spoločné dobro. Alebo tiež s čím sa tak stretávam mi nejaké zosmiešňovanie alebo irónia. Či už priamo, že aspoň do očí tomu druhému človeku, ale častokrát aj práve cez sociálne siete, hej? že nepoviem to tomu človeku, aký mám problém, ale robím si s neho vtipy a žarty s inými ľuďmi. Alebo potom také vracanie si, hej, že on mi urobil toto, tak ja mu urobím toto a nájusť mu to urobím. Alebo potom taká ignorácia, alebo aj dvojtvárnosť. Možno viac, keď vstupujem do konfliktov s nejakou autoritou, tak tvárim sa na jednej strane ako med, hej, že už je všetko v poriadku a, a dobre. Ale na druhej strane, pred inou skupinou toho človeka zhodím a, a poviem porozprávam o ňom, že ak je neschopný a čo mi na ňom prekáže. Čiže možno aj taká dvojtvárnosť.
0: Pre tých, ktorí nás počúvate, tak s ľudskou Molnárovou, koordinátorkou cesty Arkára, sa rozprávame o vzťahoch a konfliktoch medzi animátormi. Po krátkej zvučke budeme sa rozprávať aj naďalej, napríklad aj o tom, či je každý konflikt riešiteľný a aké sú možné výsledky konfliktu. Tak zostaňte s nami a môžete nás počúvať aj o chvíľu. Ľudská, je teda každý konflikt riešiteľný? Hm?
1: Dobrá otázka, ktorá aj mňa zamestnávala a zamestnáva stále, lebo naozaj každý konflikt je jedinečný a nemôžeme ho napasovať do akejkoľvek schémy, ale na druhej strane tieto schémy a postupy nám môžu pomôcť riešiť aj každý jedinečný konflikt. A podľa mňa je riešiteľný každý konflikt, ktorý zúčastnení chcú riešiť, to je prvá podmienka, a druhá majú aspoň základnú zručnosť riešiť ho. To je opäť to, čo som spomínala, hej, že môžem aj chcieť nejaký konflikt riešiť, ale ak prirodzene komunikujem nejako útočne a nemám snahu riešiť túto moju komunikáciu, tak je veľká pravdepodobnosť, že riešenie konfliktu často stroskotá práve na mojej takej útočnej komunikácii, ktorú si nemusím ani uvedomovať. Čiže pre mňa je každý konflikt riešiteľný, ktorý chcú ľudia riešiť a majú aspoň základnú zručnosť konflikt riešiť. Keď vstupujem do konfliktu, mala by som si položiť na úvod niekoľko otázok, ktoré mi aj tak pomôžu objasniť alebo vidieť ten konflikt v tom svetle, či ho vôbec mám kapacitu riešiť. A to je prvá otázka, že čo prispelo k tomu, že ku konfliktu došlo? Je konflikt riešiteľný a je možné dospieť k zmiereniu medzi nami? Je reálne vložiť všetkú námahu a energiu do riešenia konfliktu? Alebo hm, aj aké mám kapacity? Čiže čo je nevyhnutné urobiť, aby sa konflikt vyriešil? A aký by mal byť môj podiel pri riešení? Aký podiel, naopak, očakávam od druhej skupiny alebo druhej osoby pri riešení? A tiež otázka, že čo som ochotný alebo sme ochotní urobiť preto, aby sme sa zmierili? A opäť, čo už nie som ochotný urobiť preto? To, aký výsledok môže mať náš konflikt, jeho riešenie či neriešenie, môže byť rôzne. Môžeme si v tejto časti podcastu uvieť aspoň takú základnú schému, k čomu môže viesť, prípadne nerie, viesť riešenie, prípadne neriešenie našho sporov. Pužíme takú športovú terminológiu. Keď si predstavíme jednu stranu, ktorá sa o niečo usiluje a druhú stranu, ktorá sa o niečo usiluje, ak strana získa to, o čo sa usilovala, alebo bol splnený jej záujem, tak vyhrala. Ak na druhej strane nebola naplnená tá jej túžba, alebo ten jej zámer, tak prehrala.
0: Uh-huh. Tak uh, mohla by si nám teda teraz povedať, že aké sú tie možné výsledky tohto konfliktu?
1: Myslím, že nám pomôže tak lepšie, ak si uvedieme príklad. A na tom príklade si každý jeden výsledok tak uh, ilustrujeme. Úplne jednoduchý. Predstavte si, že sú dvaja bratia, ktorí chcú o 16.00 pozerať niečo v televízii. Doma majú iba jednu telku. Jeden chce pozerať niečo na jednom programe, druhý chce pozerať niečo iné na druhom programe. Čiže máme tu konflikt. Je tu nejaký stret dvoch rozdielných zámerov. Prvá možnosť, ako môže tento konflikt skončiť, je vyhybanie sa. Vyhybanie sa je situácia, ak sa sna- strany snažia vyhnúť vzniknutému konfliktu, neriešia ho, tvária sa, že sa nič nestalo. Napríklad títo dvaja bratia síce vedia, že chcú pozerateľku, vedia, že ten druhý chce pozerateľku 16, ale neotvárajú túto tému až nakoniec to dopadne tak, že nikto z nich tú telku nepozera. Čiže situácia im nevyhovuje, avšak nechcú vstupovať do konfliktu. Pre obe strany táto situácia je prehra. Čiže aj jedna strana prehrala, aj druhá strana prehrala, lebo neboli uspokojené tie jej záujby. Výhýbanie môžeme používať napríklad vtedy, ak považujeme problém za taký jednoduchý alebo trivialný alebo iba tak dočasne dôležitý. Alebo ak cítime, že hrozba z tohto nášho konfliktu, do ktorého by sme vošli, prevažuje nad ziskami. Čiže by boli väčšie straty z toho konfliktu ako nakoniec zisky z tej našej výhry. Alebo chceme ľudí upokojiť a odložiť riešenie konfliktu na vtedy, keď možno budeme viac tak hodnotovo naladení alebo budeme mať viac zladené ciele. Nevýhodou vychybania však je že ide o nevhodné riešenie, najmä pri nejakých veľkých, náročných a zhoršujúcich sa problémoch a konfliktoch, lebo naozaj čím viac odkladáme a vyhýbame sa tomu, tým viac ten konflikt narastá. Ale na druhej strane aj pri malých veciach, ktoré považujeme za, za nejaké drobnosti, napríklad máme nejaký malý konflikt s kolegyňou v práci a vyhýbame sa mu a neriešime ho, tak môže k tomuto malému konfliktu pribudú ďalší malý konflikt, ďalší malý konflikt a nakoniec, a z týchto malých konfliktov vznikne niečo veľké. Čiže vyhýbanie sa z dlhodobého hľadiska nerieši konflikty.
0: Uh-huh. A aký ešte môže byť výsledok konfliktu?
1: Ďalší výsledok, kedy už tie strany vstúpia do konfliktu, môže byť prispôsobenie sa. Čiže jedna strana sa v tejto situácii prispôsobí. Môže sa prispôsobiť buď dobrovoľne, alebo má strach ísť do konfliktu, alebo hm, skôr inklinuje k tomu, že si myslí, že jej potreby nie sú až také dôležité. Alebo môže ustúpiť pod tlakom druhej strany, ktorá je silnejšia a napriek tomu, že sa aj snaží pre hm, svoje záujmy presadiť, tak ustúpia a prispôsobí sa. V tomto našom ilustračnom príklade môže byť, že hm, mladší brat si povie, že OK, nech si starší brat pozora, lebo môžu sa aj také obavy, alebo ten starší brat má naozaj silu argumentov a je silnejší, tak sa presadí. Čiže ten mladší brat sa prispôsobil. Čiže jedna strana nám tu prehrala a druhá strana vyhrala. Prispôsobenie ako nejakú takú stratégiu môžeme využívať, ak problém vnímame ako nepodstatný a skôr nám záleží na budúvaní pozitívnej atmosféry. Hej, že si poviem, že OK, dobre, nebolo to také podstatné, alebo ten film nebol taký dôležitý, ale radšej nech máme dobrý vzťah. Alebo vnímame, že problém je oveľa dôležitejší pre toho druhého ako pre nás. Hej, že poviem si, že dobre, môj film budú reprízovať ešte, ale že brat chce pozerať premiéru, alebo teda priamy prenos tak preň je to dôležité, lebo sleduje ligu majstrov a neviem. Hej. Čiže pre, pre to je dôležitejší problém. Alebo po zvážení celej situácie uznáme, že strata času pri riešení konfliktu a naše úsilie poškodí cenejšie hodnoty, ako napríklad zdravie alebo rodinná atmosféra. Opäť aj prispôsobenie sa má svoje nevýhody a to, že môže ísť o dočasné riešenie konfliktu a... Toto prispôsobenie sa nerieši tak úplne problém, ktorý ostáva v pozadí. Podobnou možnosťou alebo výsledkom z dvoch strán, kedy máme tú situáciu vyhra-prehra, je okrem prispôsobenie sa na druhej strane aj presadenie sa. Čiže tá druhá strana sa presadí. Možno je zrušnejšia v presviečaní, možno je neustupnejšia, má viac sily, peňazí, moci, vplyvu a podobne. Čiže podarilo sa jej druhú stranu donútiť k ústupu. Tejto, v tomto našom ilustračnom príklade by to mohol byť práve ten starší brat. Hej, že sa mu podarí mladšieho brata donútiť k ústupu. A opäť tu máme situáciu výhra pre hra. Výhra pre staršieho brata, pre hra pre mladšieho. Presadenie môžeme tiež využívať. A to vtedy, keď potrebujeme rýchle a činy v časovej tísni. Napríklad, keď sme v situácii záchrany alebo ohrozenia života. Alebo zavádzame nejaké dôležité, ale nepopulárne veci, pravidla. Alebo vnímame, že tá druhá strana nás chce iba využiť alebo teda zneužiť naše nesúťaživé správanie a chceme sa pred nimi chrániť. Alebo sme naopak v situácii skutočnej súťaži, kedy naozaj ide o to, aby sme v tej situácii zvýťazili. Alebo sme v konflikte, kde nemôžeme dôverovať druhej strane. Opäť, aj presadenie sa prináša zo so sebou nevýhody a to, že nie je vhodné pri veľkých a zásadných problémoch. Vyvoláva negatívne emócie a tiež neprináša taký dobrý základ pre spoločné vzťahy. Je, že v krátkodobom hľadisku m- môže to vyzerať, že som vyhral, ale z dlhodobého hľadiska asi toto nie je úplne dobrá pôda na budovanie takej pravej spolupráce a kooperácie.
0: Myslím, že každý z našich poslucháčov sa určite nájde v nejakom z týchto riešení konfliktu. Keď sa ja tak na seba pozerám, tak tiež skôr rozmýšľam, že či sa niekedy prispôsobiť alebo sa presadiť. Pre našich ostatných poslucháčov ale chcem povedať, že po krátkej prestávke sa zase budeme baviť o tom, aké sú ďalšie možnosti riešenia konfliktu. Takže zostante s nami. A počúvajte nazaj o chvíľu. Ľudská, bavili sme sa o rôznych možnostiach vyriešenia konfliktu, kde jedna strana buď vyhrá a tá druhá prehrá, alebo zase tá druhá strana vyhrá a tá jedna prehrá. Existujú ale aj nejaké riešenia konfliktov, kde by obe strany vyhrali?
1: Tak výborná otázka, Boris. My už sa k tomu pomaličky blížime. A takým medzistupienkom môže byť výsledok kompromis. Možno ste si povedali, že čože, veď kompromis som doteraz vnímal ako to najlepšie, o čo sa môžeme usilovať. A často to aj o, tak počujeme, že snažiť sa o kompromis a došli sme ku kompromisu a podobne, že naozaj kompromis je vnímaný veľmi pozitívne. Je to pravda, ale pri riešení konfliktov máme naviac. Takže poďme sa najprv pozrieť na kompromis. Znamená e, toto, že obidve strany e, hľadajú spoločne možné riešenie a rozprávajú sa o nich. Teda už je to pozitívne, že vstupu, vstúpili do konfliktu a teda rozprávajú sa o, o riešeniach. Kompromis je vzájomné vyrovnanie sa strednou cestou. Je to nejaká dohoda na základe vzájomných ústupkov. Čiže m, aj strana X a strana Y, ak by sme takto nazvali tieto strany, dospejú do situácie, že ich záujmy sú v časti naplnené a časti ostávajú neuspokojené alebo nedosiahnuté. Čiže toto je kompromis. Ak by sme ho aplikovali na tú situáciu o našich bratoch, tak mohli by sme m, tak povedať si, že spravodlivé bude to, že každý z bratov bude pozerať telku hodinu. Hej, že, že niekto začne pozerať od 16. do 17.00 a ten druhý od 17. do 18. V konečnom dôsledku však brat, jeden brat uvidí polovičku z toho, čo chcel pozerať, prvú, a druhý brat uvidí druhú polovicu. Hej, možno by sme si pozerali, teda pardon, povedali, že je to spravodlivé riešenie, že každý dostal časť z toho, čo chcel. Ale na druhej strane vidíme, že naozaj, že tá ich potreba vedieť aj pointu toho, čo pozerali, ostala neuspokojná. Čiže kompromis má svoje aj kladné aj stránky. To kladnou je, že na rozdiel od totálnej prehry, keď sme ustúpili zo všetkého, pri kompromise aspoň niečo sme dosiahli. Čiže urobili sme taký výmenný obchod s druhou stranou. Kompromis môžeme využívať, ak obe stanoviska obi dvoch strán sú silné a nejde nám o zásadné otázky. Ak naše ciele ako jednej aj druhej strany sú priemerne dôležité a nestoja za veľké úsilie, alebo sme nutení dosiahnuť nejaké riešenie pod časovým tlakom. Alebo ho môžeme využiť ako náhradný spôsob, keď ešte nie sme schopní dosiahnuť to piaté riešenie, o ktorom sa budeme za chvíľočku rozprávať. Nevýhodou kompromisu je, že konflikt sa môže vrácať. A možno kompromis niekedy aj brzí také tvorivé riešenie, ktoré by naozaj vyťažilo dosť veľa z konfliktu. Alebo teda bolo to príležitosťou konflikt, konflikt ako zmena. No, piatým možným riešením je dosiahnutie koncenzu. Možno je to tiež také známe slovo, ale osobne si myslím, že je menej známe ako kompromis. A koncenzus je zhodná mienka, alebo taký súhlas, súhlasná vôľa na podstatných vlastnostiach. Čiže kompromis je situáciou výhra-výhra. Nebol síce uspokojený celý záujem jednej strany, nebol síce uspokojený celý záujem druhej strany, ale to podstatné, čo je pre nich to podstatné, bolo uspokojenie. Napríklad v prípade pozerania televízie by mohlo ísť o niekoľko dohôd, Uh, napríklad, ak bratom išlo o to, aby pozerali niečo spolu, že to bol ich spoločný záujem, tak pozru si niečo o tretie, trebárs. Alebo sa môžu dohodnúť, že teda jeden z bratov pôjde aj takú kamošovi, s ktorým si chceli urobiť popkom a budú s ním pozerať o tej 16. to, čo chcel a druhý stane pozerať doma. Uh, alebo jeden si povie, že dobré, že jemu to aj reprízujú, tak si to pozrie v repríze a zatiaľ si ide urobiť nejakú inú vec a ten druhý si, si pozrie to, čo chce. Čiže koncenzus je ideálnym riešením, ak ide o zásadnú vec a vieme, že to, čo presadzujeme, je naozaj dôležité a chceme presadiť svoje záujmy, ale taktiež nám záleží na vzťahu k tej druhej osobe a na jeho rozvoji a na tom, čo, o čomu ide. Na tom jeho záujme. Alebo koncenzus môžeme a mali by sme využívať, ak potrebujeme nájsť riešenie ve riešení konfliktu. Naozaj nás ten koncenzus môže posunúť do úplne nejakej takej inej roviny. A to je to, keď hovorím, že konflikt je veľkou príležitosťou pre zmenu a pre rozvoj. Že odrazu, možno pri no, kompromise, by sme sa uspokojili s nejakým riešením, ale odrazu, vďaka tomu, že chceme nájsť ten koncenzus, chceme sa zhodnúť na tých dôležitých podstatných vlastnostiach, objavíme takú tretiu možnosť a také tretie riešenie, že si povieme, že wow. Nevýhodou zase koncenzu na druhej strane je, že časová náročnosť a možno aj taká schopnosť hľadať ten spoločný záujem.
0: Ľudská všetko to, čo si povedala, je naozaj podnetné. Možno keby si mala akoby tak, vypichnúť niečo, čo by sme si okrem toho všetko, čo si povedala, mali zobrať. Čo by to také bolo? Také niečo jednoduché, praktické, čo by sme si mali zapamätať z dnešného podcastu?
1: Asi tak v skratke, že nebojme sa konfliktov. Že konflikt je príležitosťou pre nové pekné veci. A druhá vec, čo by som chcela tak zdôrazniť, že aby sme v človeku, s ktorým vstupujeme do konfliktu, videli brata a aby sme ho dokázali počúvať. Aby sme na neho nehľadili ako na nepriateľa, s ktorým mám problém, ale ako na priateľa, s ktorým môžeme dvojsť k spoločnému dobru.
0: Ľucka, tak ja ti ďakujem, že si bola uh, hosťom v, v tejto prvej časti podcastu o vzťahoch a konfliktoch medzi animátormi. Keď hovorím v prvej časti, tak uh, Môžem prezradi našim poslucháčom, že chystáme samozrejme aj druhú časť o tejto téme, kde sa budeme teda baviť o tom, ako zladiť tie rôzne motivácie animátorov či rôznych záujmov, ako možno ísť na tie dobrovoľnické demotivácie, keď niekto hovorí, že, že nemá čas alebo že sa musí učiť, prípadne ako prekonávať teda rozdiely medzi animátormi. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne, Lucka.
1: A ja ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov.
0: A na vás ostatných sa tešíme zás pri ďalšom podcaste. Do počutia a nebojte sa konfliktov.